0: Je kent ze wel, in organisaties is het een veelgehoorde term en als je er eentje bent dan pas je in een speciaal programma. Het is niet zo dat iedereen zich zo mag noemen, want vaak is er een strenge voorselectie voordat je jezelf high potential mag noemen. En In mijn ervaring zijn dit mensen die het goed voor elkaar hebben, hun bedje is eigenlijk gespreid. Want zij zijn op dit punt in hun leven een potentiële kandidaat om hoog in het bedrijf door te groeien. Kansen te pakken, leiding te geven, leiderschap te tonen en zichzelf bovendien heel goed gaan leren kennen. En ze worden vaak door de organisatie geselecteerd en gesteund om te groeien. En eerlijk gezegd, en ik gooi het er maar gelijk in, ik vind het hele concept High Potential deels grote onzin. En ik ga je uitleggen waarom. Mijn ervaring is dat elke persoon binnen een bedrijf even waardevol is. En als s'avonds iedereen weg is en de schoonmaakster komt langs om alle bureaus af te stoffen en de prullenbakken te legen, is iedereen morgens blij dat dit gedaan is. En als de salarisadministratie de salarissen netjes verwerkt, dan is dat ook iets wat men heel erg prettig vindt en waardeert. Dus iedereen binnen een bedrijf, alles wat ertussen zit, die doen ertoe. En alle mensen, alle poppetjes binnen een organisatie, die doen als het goed is hun eigen bijdrage om de organisatie verder te helpen. En iedereen doet dat met bepaalde unieke skills die op dat moment van de functie van belang zijn. Dus wat maak je dan een high potential? Wanneer ben je zo uni uniek dat je op dat lijstje komt? En wanneer maak je zo'n verschil in het bedrijf dat jij dat label mag dragen? Nou, Unieke skills hebben daar in mijn optiek niet zozeer iets mee te maken, want ik ben ervan overtuigd dat iedereen één of vaak meerdere unieke skills heeft. En als je het als organisatie eigenlijk gewoon heel slim doet, dan kunnen diverse skills met elkaar worden uitgewisseld. En een high potential is dus niet direct essentieel binnen een bedrijf, want een schoonmaker of een salarisadministrateur is dat dus wel. Een high potential is niet direct essentieel binnen een bedrijf. Een schoonmaker of een salarisadministrateur is dat wel. En een high potential groeit als alles goed gaat door naar de top van een bedrijf waar diegene een verschil nog maar eens moet gaan maken. En dat betekent trouwens niet dat een schoonmaker niet kan doorgroeien naar bijvoorbeeld een directeur. Want er zijn legio voorbeelden van mensen die het in zich hebben en sterker nog hebben gedaan. Ik heb laatst kennis gemaakt met een dame die binnen haar eigen bedrijf werkt als directeur, maar daar is gestart als schoonmaakster. En zo zijn er legio voorbeelden van mensen die heel laag binnen een organisatie zijn begonnen en zijn doorgegroeid. En gelukkig maar, want zij werden misschien helemaal niet gezien als high potential. Ze werden niet... En ze kregen niet dat stempeltje. Nou, gewoon door heel slim elke keer weer nieuwe skills te gaan leren. En vooral door kansen te zien die zich voordeden en kansen te grijpen. En ze zijn misschien geholpen ook door de mensen om zich heen. En ze hebben een bepaald doel gesteld en zijn daar niet van afgeweken. Omdat ze de drive hadden om door te groeien. Nou, in een Harvard Business Review is aangetoond dat 3 tot 5 procent van de mensen passen in dat plaatje van high potential zijn. Dus laten we zeggen dat in de organisatie waar je werkt, 5% van de mensen uitzonderlijk veel talent hebben. En die hebben het in zich om de organisatie naar next level te stuwen. Dat is natuurlijk onzin. De grootste onzin die er is. Ik snap best dat we een bepaald type persoon willen uitlichten en dat die juist binnen de organisatie weg wordt gezet als iemand met groot potentieel. Maar wat doet dat met andere mensen? Het is niet zo dat ik hier een trauma over heb trouwens, want ik wist al vanaf het moment dat mijn carrière startte, dat ik altijd wilde blijven leren. En ik kan ook snel skills eigen maken en ik heb nooit de ambitie gehad om als high potential geselecteerd te worden. En ik heb trouwens ook heel fijn samengewerkt met mensen die wel high potential waren. En in mijn ervaring hoef je dus gewoon niet uniek te zijn. Je hoeft je niet te beperken tot 3 tot 5 procent van de mensen die bij een bedrijf werkzaam zijn. Het potentieel van iedereen mag gebruikt worden. En het potentieel van iedereen doet ertoe. En iedereen heeft in mijn visie een high, is in mijn visie een high potential. Nou, dat is allemaal hartstikke rooskleurig. Maar er zijn natuurlijk verschillende niveaus. En er zijn ook verschillende manieren van leren. Mensen leren allemaal anders. En maar iedereen heeft het in zich om een stapje verder te komen. Dat is wat ik zeg. Om skills te ontwikkelen. Iedereen heeft trouwens ook een bepaald doel in zijn leven. Wat diegene wil bereiken. En als je dat niet hebt. Dus als je gewoon... Ja, wilt dat het leven is en blijft zoals het nu is, dan is dat natuurlijk prima. Maar skip dan deze podcast even, want dan is dit totaal niet interessant voor jou. Maar als jij op dit moment twijfels hebt over je eigen ontwikkeling en over jouw eigen talenten en hoe je dit verder kunt gaan inzetten, of je kent je talenten, maar je wilt je carrière gewoon naar een next level tillen, jouw expertise uitbouwen, dan wil ik dat je deze podcast goed gaat luisteren. Want ook als jij stiekem vindt dat een high potential eigenlijk onzin is en jouw, te, jouw talent nog aan het ontdekken bent en de volgende stap wilt maken, dan ga ik dit met je doornemen. Want hoe weet je nou wat jouw talent is en welke volgende stap jij kunt maken met jouw talent? Nou, om nog even terug te komen op die high potential persoon. Zoals ik al zei, vind ik dat iedereen dus talent heeft en dat talenten niet altijd worden opgemerkt. Nou, een van de dingen wat. Mijn beleving bij leiderschap hoort, is dat je als manager ook aantoont hè, dat je iets kunt zien in iemand. En dat iedereen heeft dus een eigen talent of meerdere talenten. En het is dus aan een organisatie om mensen aan te nemen die dat talent naar boven kunnen halen. En ik vind het eigenlijk bijna nalatig. Nee, ik, ik vind het nalatig als een bedrijf dat niet doet. Overigens werkt het ook andersom. Hè? Dus je komt er nu als bedrijf niet onderuit om elkaars werk op te vangen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de luchtvaart, waar leidinggevenden in de vakantieperiode bijspringen om koffers te sjouwen. Een andere arbeidsmarkt vraagt dus ook een andere aanpak. Um, maar talentontwikkeling is iets waar iedereen eigenlijk altijd mee bezig, bezig zou moeten zijn. Waarom kunnen maar twee mensen binnen een heel groot bedrijf aan de knoppen draaien? Dat brengt niet alleen een enorm risico met zich mee. Dat hebben we gemerkt door sluiting van wegen, et cetera. Maar het is ook ontzettend onhandig voor het personeel zelf. Want een hoge druk ligt er op de schouders als je onverhoopt een keer ziek wordt. Of je wilt op vakantie. En de boodschap is dus, ga veel meer skills uitwisselen. Wees open over hoe je iets doet. En zet het op papier en leer het elkaar. En als je het hebt over welk type mens past dan in het plaatje van een high potential. Dan heeft dat niet zozeer te maken met bepaalde skills. Ik denk dat... Oh, en dan heb ik het over het algemeen genomen. Als je binnen bedrijven gaat kijken welke mensen als high potential worden bestempeld. Hè, dus mensen die dat stempel opgedrukt krijgen. Dat zijn 9 van de 10 keer een aantal stereotype personen. En door de jaren heen heeft zich dat absoluut positief ontwikkeld. Maar wat ik vooral heb gezien is dat mensen die worden gestimuleerd om door te groeien er vaak op dezelfde manier uitzien en op dezelfde manier zich gedragen. Het zijn ook vaak jongere mensen. Hè? Dus ik denk dat er een hele grote groep is van 45 plus die niet dezelfde kansen krijgt of heeft gekregen en zich een broertje dood ergeren aan de jonge high potentials die worden binnengesleept die het maar eventjes moeten gaan vertellen en die hun leiding gaan geven. Terwijl zij al jarenlang binnen de organisatie werkzaam zijn. En denk ook maar eventjes aan reclames voor ondergoed. En dat is een beetje een raar voorbeeld in deze, maar um, het zijn vaak niet de mensen die maat XL hebben. En waarom niet? Want zij dragen ook ondergoed, toch? Nou, stereotype mensen die bestempeld worden als intelligent en knap, zijn in mijn idee vaker haar potential. Dus onzin natuurlijk, maar in grote lijnen is het vaak wel het geval. En bij anderen die dat niet zijn en daarom misschien wel een terechte verontwaardiging hebben... Want waarom word je niet uitgekozen? Waarom krijg jij dat stempel niet? Waarom krijg jij diezelfde kansen niet? Ik ben ervan overtuigd dat een hoop organisaties de skills en talenten van mensen die je in huis hebt, op dit moment niet volledig benut. En de vraag is dus eigenlijk, zouden we niet alle individuele talenten van personen beter moeten benutten? En zeker op een arbeidsmarkt die al krap is, want op dit moment in het jaar waarin ik deze podcast opneem, hebben we te maken met een Krappe arbeidsmarkt, mede door vergrijzing, door corona. Nou goed, in mijn beleving is een tekort hebben aan bepaalde skills binnen je bedrijf... gewoon heel slim op te lossen, deels hè, door talentontwikkeling bovenaan het lijstje te zetten. En in plaats van te zoeken naar de perfecte persoon, het perfecte plaatje... is kijken naar wat je in huis hebt. En niet kijken van, wat heb ik niet? En ik snap oprecht dat je, als je een vacature hebt openstaan, dat dat dringend is... Want jouw personeel leidt er ook onder op het moment dat er een vacature openstaat. Zij moeten ten slotte dat gat dichten tot die tijd. Maar wat ik dus zeg is, kijk ook naar de talenten die je nu in huis hebt. benen al binnen je bedrijf hebt rondlopen. En als je binnen zo'n bedrijf werkt, wat dus niet jouw talent ziet, dan herken je dit. Dan weet je, dan voel je op dit moment dat dat inderdaad bij jou ook speelt. Dus ken je als bedrijf überhaupt de talenten van individuen die voor jou werken? Want... Hoewel Pietje Puk dus hartstikke goed zijn werk doet, betekent dat niet dat het jaren achter elkaar moet doen of wil doen, uh, omdat diegene daar goed in is. Diegene heeft misschien heel andere ambities of dromen. En op het moment dat jij van dat plekje wisselt, heb ik daar weer een gat op te vullen. En zo blijven ze in dat cirkeltje ronddraaien. En zo blijven medewerkers ook weggaan, omdat ja, jij hebt dan niet het gevoel dat je ertoe doet. Dat jij een groei kan doormaken bij dat bedrijf, dat je iets toe te voegen hebt. En je hebt niet het gevoel dat dat bedrijf je 100% serieus neemt in je ambities en je leven. Een Amerikaanse ondernemer en tevens een vriendin van mij die ontzettend strikt is met wie zij in haar team aanneemt. Van haar weet ik dat ze mensen aanneemt op basis van wie ben je als persoon? Hoe sta je in het leven? Wat zijn jouw doelen voor de korte en lange termijn? En skills zijn ook belangrijk, maar net iets minder belangrijk dan de attitude die iemand heeft. Dus iemand zijn gedrag en iemand zijn. zijn. Ja, hoe die persoon in elkaar zit. Dat is minstens zo belangrijk. En als op die manier mensen zouden aannemen en zorgen dat er binnen het bedrijf een goed systeem is om skills te leren en door te ontwikkelen, dan heb je medewerkers binnen je bedrijf zitten die bij jou blijven. Die, uh, weet je, bij jou blijven omdat je gewoon een prettige werkgever bent. En bij jou blijven omdat je eigenlijk meer bent dan een werkgever. Je bent onderdeel van hun leven. En nu ga ik heel ver, maar... Mijn vriendin die gaat zelfs zo ver dat zij gewoon bevriend is met haar team. Ja, haar team helpt elkaar gewoon vooruit. Het zijn gewoon eigenlijk een, gro is het een grote groep vriendinnen. En je hebt dus medewerkers in dienst die ontzettend veel willen leren, kunnen leren, om jouw bedrijf verder te brengen. Nou, nu ga ik eigenlijk een beetje te veel uitwaaien voor bedrijven ook. Sorry, maar ik coach ook bedrijven, dus vandaar dat ik daar gepassioneerd over ben. Maar de vraag is dus... Zouden we niet alle individuele talenten van personen moeten benutten? Want vaak zijn bedrijven toch niet zo ver dat ze net als mijn vriendin het potentieel talent van mensen zien. En ook van mensen die in je organisatie werken volledig benutten. En dat is precies de reden waarom jij en ook ik en ook anderen met ons een grote verantwoordelijkheid hebben en houden. En dat is namelijk, wij moeten heel helder hebben, Eén: wat onze talenten zijn... Dat is echt onze taak, om glashelder te hebben wat onze talenten zijn. Wat is ons uniek talent? En twee, waar willen we naartoe groeien? En om dat ook uit te durven spreken. Er is niet zo mooi als precies weten waar jij goed in bent, wat jij hebt toe te voegen. Dat kun je namelijk veel sneller aan een bedrijf uitleggen, hoe je van waarde bent en hoe je het bedrijf dus verder gaat helpen. Dus om een win-win situatie te creëren. Dus ik ben van mening dat als je het praktisch bekijkt, talentontwikkeling een waardevolle investering is in de richting van duurzame prestaties van bedrijven en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. En tegelijk, door talentontwikkeling kom jij er als persoon altijd beter uit. Dus of je nu twee jaar, drie jaar, vier jaar of acht jaar voor hetzelfde bedrijf werkt, met je talenten en skills hou jij de arbeidsmarkt in stand. En op dit moment zien we het gewoon gebeuren, hè, dat heel veel mensen met talent, tussen haakjes, iedereen dus, heeft bedacht, oké, okay, bedrijf X, jij ziet mijn talent niet, ik ga door naar bedrijf I. Of, oké, okay, bedrijf X, jij vraagt in je vacaturetekst nog steeds om iemand die, quote, vaardig is met Microsoft Office, end quote. En ik denk dat iedereen mails kan sturen en documenten kan openen. Ik kies liever voor bedrijf I, want bij hen kan ik mijn talent helemaal inzetten. Ik heb talent en dit is wat ik graag wil. Zou dat niet fijn zijn als je dat overtuigend kon zeggen? En ik ben er niet zozeer voor dat iedereen gaat jobhoppen, of misschien wel, want ik vind dat daar niks mis mee is. Wat ik vooral wil is dat de juiste mensen op de juiste plek komen. Nou, er is ook een studie gedaan door Harvard Business Review dat talentontwikkeling een super waardevolle investering is voor bedrijven. Maar tegelijkertijd heb je als werknemer dus ook een verantwoordelijkheid om te zeggen, luister vriend, ik ben een high potential. Ja, misschien niet dat high potential zoals jij die ziet en zoals jij dat in dat hokje van je bedrijf wil stoppen, maar ik heb deze talenten en ik heb dit toe te voegen aan je bedrijf en zo ga ik jullie vooruit helpen. In plaats van dat we op een afwachtende manier gaan kijken naar een vacaturetekst, die screenen en besluiten dat we er niet aan voldoen. Want ga er maar vanuit dat 8 van de 10 bedrijven geen vacature teksten kunnen schrijven. Ze zijn er gewoon niet zo goed in. Wat doen ze dus? Opzommen wat het ideale plaatje is. Vaak ook nog in erg ouderwetse taal. En de mensen die dus zo zeker zijn van hun zaak en echt voor dat bedrijf willen gaan, die denken, yes, ik kan dit bedrijf vooruit helpen. Ik voldoen niet aan alles wat in de tekst staat, maar hel, Ik ga toch solliciteren. Om die reden dat ik dat bedrijf vooruit ga helpen. Ik ga het gesprek aan en ik ga mezelf verkopen. Ja, en dan moet je dus een goed verhaal hebben, of goede connecties, of een sterk CV. Maar het kan, het is mogelijk om aan tafel te komen bij bepaalde bedrijven, en helemaal nu in deze tijd. Maar wat is jouw unieke talent? Wat zijn jouw individuele talenten? En niet zozeer als je kijkt naar een bepaalde vacaturetekst, maar puur even vanuit jezelf als persoon. Wat zou jij willen bijdragen aan de wereld? Waar moet je dan aan denken? En op het moment dat je op die manier gaat denken over jouw carrièrepad en over jouw leven... ...want dat is het tegenwoordig gewoon. Jouw leven is verbonden, verweven in jouw carrière en andersom. Dat het tegenwoordig niet meer is van oké, okay, kom van school af. Dit beroep ga ik de rest van mijn leven doen. Het is een ontwikkeling die al jaren geleden is ingezet. Je hebt de kwaliteit in huis om bepaalde skills te gaan leren om door te groeien. En welke kant je ook opgaat, het is niet eens relevant. Ik weet zeker dat je het in je hebt om het te leren. En dat is voor, voor mij heel belangrijk, een stokpaardje eigenlijk, want ik heb vaak in organisaties gemerkt dat mensen op een bepaald niveau werden gehouden. En ja, dat is niet altijd bewust, het is niet altijd met een vervelende reden, soms wel, maar het is vaak zo dat mensen verandering in het algemeen niet heel prettig vinden. Ze willen het liefst dingen laten zoals ze zijn en het is een soort van ingewikkeld iets wat moet veranderen, ook binnen bedrijven. Nou, in 1998 schrijft Charles Handy een boek dat heet The Age of Reason. En als je het nog niet gelezen hebt, dan raad ik je aan om dit te lezen. En in 2007 werd het ook wat hij schreef door de New York Times erkend dat als het op een carrière aankomt, verandering het enige is wat consistent is. Ik ga het nog een keer herhalen. Als het op jouw carrière aankomt, is verandering het enige wat consistent is. Dat gezegd hebbende, is het gek als je tegenwoordig je hele leven lang hetzelfde doet? Waar overigens niks mis mee is, want ik heb genoeg mensen in mijn directe omgeving die al jarenlang voor dezelfde werkgever werken, maar wel met heel veel plezier en zelfs met nieuwe uitdagingen, want anders hou je dat niet vol. En ik vind het super interessant om te weten waar iemand vandaan komt, hoe iemand telkens opnieuw weer een switch maakt, ook binnen hetzelfde bedrijf. Hoe die persoon ergens terecht is gekomen, dat is ook een van mijn stokpaardjes. en het is de vraag waar ik ontzettend enthousiast van word. En daarom werk ik zo graag in HR en marketing bij de vakken waar je ja, veel met mensen werkt, waar je ze naar een hoger niveau kan tillen en uit kan zoeken wat ze drijft. En dat brengt me gelijk op het volgende punt waarom het belangrijk is voor jou om je talent te gaan ontdekken. Dat je heel helder voor ogen hebt wat jouw verhaal is en welke switch je nog wilt gaan maken. In 2014, dat is alweer een tijdje geleden, maar toen switchten mensen al tien keer van carrière. En op dit moment verandert iemand gemiddeld 12 tot 15 keer van carrière per persoon. Dus als jij op dit moment één of twee keer van carrière veranderde, dan loop je eigenlijk gewoon achter op het aantal keer dat iemand gemiddeld van baan verandert. Dus waar wil jij naartoe groeien en durf je dat uit te spreken? Ik ga je daarbij helpen. Ik heb namelijk een cursus en die cursus gaat over jouw unieke talent ontdekken in drie dagen. We gaan in drie dagen tijd ontdekken wat jouw talent is. En niet alleen ontdekken, we gaan er alles aan doen, zodat jij je talent kunt gaan benutten. En je gaat leren hoe je voorbij gaat aan kritische stemmen in je hoofd. Je gaat leren om actie te nemen. En dus van alle mogelijkheden die er zijn, gaan we terug naar wat is de basis? Wat ga je kiezen en waarom? Want misschien verander je wel van baan, misschien switch je naar een totaal andere carrière. Misschien wil je een bedrijf starten. Of je blijft nog even zitten waar je zit. Maar hoe dan ook, bij elke verandering in je leven komen bepaalde onzekerheden kijken. En die vragen weer andere dingen van je. En misschien heb je helemaal geen ervaring. Misschien heb je juist heel veel ervaring of een beetje. Maar je vraagt je altijd af, ja, doe ik er wel toe? Doe ik er wel toe met mijn skills? En is er niet een snellere manier om te komen waar je wil zijn? Dus als je nu blijft hangen, dan raak je op een gegeven moment een beetje gefrustreerd door jezelf. Door je lek in focus, zelfvertrouwen en het gevoel van... Ja, ik wil iets anders, maar wat dan? Dus ik ga je leren hoe je die transitie gaat maken... hoe je nieuwe kansen voor jezelf creëert... en welke stap je eerst neemt en daarna. En allemaal om uiteindelijk succesvolle switch te maken. Ik wil je uitdagen om in ieder geval... als je meer informatie wilt over de cursus... te gaan naar mijn salespagina. Ik zet deze ook in de show notes met een linkje. En als je struggelt met de gedachte... ik heb hier echt geen tijd voor, dit gaat me niet lukken... of ik ben niet zo goed dat ik mezelf expert kan noemen of je twijfelt of dit het juiste moment voor je is, dan heb ik een superleuke weggever voor je gemaakt en nodig ik je uit om mijn pdf, de twaalf beperkende gedachten en hoe je ze ombuigt, te downloaden. En wat je ook doet, ga alsjeblieft geen persoonlijkheidstest doen online, want weet je, tegenwoordig zijn er zoveel dingen die je kan doen, zoveel mogelijkheden, en zeker als je een eigen bedrijf gaat starten of een eigen bedrijf hebt, ja, dan heb je ontzettend veel mogelijkheden, die zijn oneindig. Maar in mijn cursus, en daarom is hij zo uniek, gaan we juist uit van jouw eigen intuïtie en jouw eigen kracht. Want op die manier ben ik ervan overtuigd... dat jij straks iets gaat bijdragen aan de wereld met jouw unieke talent. Ja, Dus ga even naar mijn website om deze weggever te downloaden. Ik ben heel benieuwd welke vervolgstappen jij gaat zetten... En ik raad je aan om deze podcast, maar ook mijn social media aan de gaten te houden. Want er komen ontzettend leuke dingen aan die jou helpen bij een switch te maken. Jij en jouw potentiële hoger zelf. We gaan je helpen om jouw talent te ontdekken. En ik ben super enthousiast om al deze dingen te gaan brengen. Oké, okay, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Ik wil je vragen en aan te raden. Uh, aan iemand in jouw omgeving en gun het ook dat deze persoon het unieke talent in zichzelf gaat ontdekken. En als je een review wil achterlaten zodat we nog meer mensen bereiken, dan ben ik je daar heel erg dankbaar voor. Cool, we gaan een einde hier aan breien. Dit was mijn allereerste podcast en ik ben blij dat jij erbij was om deze te ervaren. Je kunt mij vinden via Instagram at Siona Landveld en op LinkedIn slash Siona Landveld. Tot de volgende aflevering.